0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Geschichten, die bewegen. Sehr cool, dass du dabei bist. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge mit mir. Und zwar wird es um das Thema Buchschreiben gehen und ganz konkret, wie du für dich entscheiden kann, kannst, ob das Buchschreiben das Richtige für dich ist. Und die Frage kommt so ein bisschen daher, dass ich durch meine Arbeit, durch meine Arbeit als Schreibmentorin, ich begleite ja Menschen, dabei ihr eigenes Buch zu schreiben und rauszubringen und gerade am Anfang kommt so immer mal wieder die Frage auf, soll ich das wirklich machen und bei manchen ist es ganz, ganz klar, sie wissen es ganz genau, sie wissen, auch schon im Ansatz wie, aber es ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, wenn du erstmal ja so ein bisschen in Frage stellst, ähm, möchte ich das wirklich machen? Das ist, ist ja kein Zeichen von, von Schwäche oder von, ähm, dass man es nicht wirklich, wirklich will, <lacht> denn ähm, das ist halt ein Vorhaben, wo man auch wirklich in sich gehen darf und sich wirklich überlegen darf, möchte ich das machen und wenn ja, warum? So, also darum soll es heute ein bisschen gehen, nicht ein bisschen, viel <lacht> und ähm, im gleichen Rahmen werde ich auch ein bisschen auf das Write Your Story Online Training eingehen, was am 6. September startet. Da geht es darum, quasi alles rund ums autobiografische Schreiben zu lernen, also dass man dann quasi am Ende dieses, <lacht> dieses Trainings dann sein eigenes Buch schreiben kann bis hin zum fertigen Text komme ich ganz am Ende kurz ein bisschen zu. Aber in erster Linie soll es wirklich darum gehen, dass ich dir ein paar Erfahrungswerte mitgebe und ein paar Fragen, die du dir stellen kann, kannst, um herauszufinden, ob du das, dieses, ja, diesen Traum vom Buch angehen möchtest. Ähm, was für Vorteile das mit sich bringt, was man dabei bedenken darf und warum überhaupt ein Buch? Ähm, warum nicht vielleicht irgendein anderes Format? Und natürlich gehen wir auch auf Herausforderungen ein oder sogar auch Nachteile und ja, was, was du dir da schon mal im, im Voraus für Gedanken zu machen kannst. Genau, also in dieser Folge wird es in erster Linie um autobiografische Bücher gehen, also wenn du über deine eigene Geschichte schreibst. Du kannst aber natürlich auch die Tipps super gut anwenden für andere Arten von Büchern, also Ratgeber und so weiter, aber wir werden halt relativ speziell auf das autobiografische Schreiben eingehen, weil das auch für, also weil das bei mir halt auch so meine Expertise ist sozusagen. Und wir steigen direkt mal ein. Der erste Grundsatz. Der erste, der wichtigste Tipp, den ich für dich habe, ist, frage dich nach deinem Warum. Warum willst du ein Buch schreiben? Und das kannst du dir wirklich, äh, da kannst du dir wirklich auch Zeit für nehmen. Ähm, setz dich hin, schreib auf, was dir dazu kommt, horch in dich hinein. Ich gebe immer sehr gern den, den Tipp, oder ich selber finde es sehr hilfreich, diese Frage auch, quasi mal in die Nacht, in die Träume mitzunehmen ähm, und quasi das Unterbewusstsein auch so ein bisschen daran arbeiten zu lassen. Da kannst du zum Beispiel abends deine Frage, hier zum Beispiel, warum möchte ich ein Buch schreiben, äh, kannst du dir aufschreiben und dann schläfst du eine Nacht drüber, <lacht> nimmst quasi äh, diese Frage mit und am Morgen lässt du dich ganz intuitiv diese Frage beantworten. Am besten schriftlich. Ähm, schriftlich oder quasi mit deinem ähm, mit einem Sprachaufzeichner auf deinem Handy. Aber wirklich diese ganz diese Morgenenergie nutzen und diese, diese frischen, diese frischen, klaren Gedanken ähm, dazu zu notieren. Also großer Herzenstipp an der Stelle, das kannst du bei allen möglichen Fragen machen. Ich finde es super hilfreich, weil Dein Unterbewusstsein wird in der Nacht so ein bisschen dran arbeiten und am Morgen hast du meistens eine gewisse Klarheit, aber nur, wenn du dir wirklich bewusst diese Frage stellst. ja. Und anhand dessen, was dann bei deinem Warum herauskommt, kannst du schon mal erstens erkennen, was dein Ziel ist. Also vielleicht ist es dein Ziel, Menschen zu erreichen und also Menschen mit deiner Botschaft zu erreichen. Vielleicht ist dein Ziel aber auch, quasi deine Geschichte verstehen zu lernen und persönlich zu wachsen und mehr über dich zu erfahren. Da kommen wir aber später nochmal zu, was das alles mit sich bringen kann. Das autobiografische Schreiben. Du kannst dich auch fragen, für wen willst du das eigentlich machen? Also für dich, für andere? Aber wo kam überhaupt die Idee her? Ähm, ist das vielleicht eine Erwartung von außen, die vielleicht gar nicht unbedingt so sehr aus dir herauskommt. Das ist, das ist nicht schlimm. Also wenn zum Beispiel jemand schon mal zu dir gesagt hat, oh, du solltest echt ein Buch schreiben, du hast so eine coole Geschichte... und du hast daraufhin dann gemerkt, so, dass es voll mit dir resoniert, dann ist das total cool. Aber wenn du merkst, dass es gar nicht unbedingt so in Verbindung mit dem steht, was du wirklich möchtest, dann wird das extrem schwierig. Das heißt, wenn du dir klarer wirst über dein Warum dann kannst du anhand dessen prüfen, ob du es aus dir heraus machst oder ob du vielleicht sogar etwas im Außen suchst, zum Beispiel Anerkennung, oder ob du dein Glück dann an diesem Ziel festmachst. Und da möchte ich gern dich vorwarnen, weil das ist ja immer so mit Zielen und, und mit dem Suchen von, von Glück, oder Glück koppeln an das Erreichen eines Ziels, dann wirst du nicht glücklich werden damit. Also wenn du dich dann quasi durch diesen Prozess durchkämpfst, obwohl du da eigentlich keinen Bock drauf hast, ähm, und eigentlich nicht den tiefen Sinn für dich darin erkennst, also auch in dem Prozess und in dem Sinn deines Ziels, zum Beispiel halt Menschen erreichen, ähm, Menschen auf eine ganz bestimmte Art und Weise helfen, das kann ein sehr, sehr starker Motivator sein und das ist super. Aber wenn du dich zum Beispiel nur an dem Ziel festhältst, ich möchte ich möcht einfach möglichst viele Leute oder ich möchte möglichst viele Bücher verkaufen, sagen wir es mal so. Wenn du dich nur daran festhältst, dann wirst du halt den Prozess sehr wahrscheinlich nicht so ehren, wie du müsstest, damit das ein wirklich tolles, ehrliches, authentisches Buch wird. Und das ist wirklich das A und O dabei, dass du dich wahrhaftig mitteilst und nicht, weil du denkst, das könnte cool rüberkommen, wenn du dein Leben auf eine bestimmte, bestimmte Art und Weise beschreibst. Also mir ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, das zu sagen, dass es wirklich darum geht, dass du deine Wahrheit mitteilst und Wirklich versuchst, so gut es geht, mit deiner ganz eigenen Stimme diese Geschichte zu erzählen und ja, auch versuchen, dir gegenüber ehrlich zu sein. Wir können uns, glaube ich, nie zu 100% selber ehrlich gegenüber sein und es wird auch immer Teile geben, die wir nicht teilen möchten von uns. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das, also du musst nicht 100% dessen, was du erlebt hast, irgendwie in dein Buch verpacken, Ähm. Aber ich glaube, du, du kriegst den Punkt. Also schau dir an, warum du es machen willst. Und frage dich, ob dieser Wunsch wirklich aus dir herauskommt, ob der mit dir resoniert oder ob du es einfach nur, ob du die Idee ganz schön findest. Weil das ist ein Riesenunterschied, ob du die Idee ganz cool findest. Oh ja, dann habe ich da so ein Buch stehen. Oder ob du wirklich auch den Prozess eingehen willst. Also ganz, ganz wichtige Frage, die du dir von vornherein stellen kannst. So, und als nächstes kommen wir zu den, ja, zu den Vorteilen vom autobiografischen Schreiben. Also quasi die, die Geschenke, die du dir und anderen damit machst, wenn du deine Geschichte teilst. Und ja, erstmal für dich persönlich, also jetzt in erster Linie, wenn du dich mit deiner Geschichte befasst und die niederschreibst, ist das erstmal ein unglaublich wertvoller Prozess und auch eine ganz tolle Möglichkeit, für dich zu wachsen. Also da, ist, da steckt ganz viel Wachstumspotenzial drin. Weil du schreibst über Erfahrungen in der Vergangenheit, aber du schreibst sie aus einer Perspektive Deines jetzigen Ichs, sage ich mal. Und du wächst ja auch während des Schreibprozesses nochmal dazu. Also da ist ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Wachstumspotenzial äh, mit dabei. Es ist auch im gleichen Zuge eine sehr spannende Herausforderung, nämlich weil du dich voll aus deiner Komfortzone bewegst. Also das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen. Ich habe bisher zwei Bücher rausgebracht und vor allem bei meinem ersten Buch, das war, also da bin ich so weit aus meiner Komfortzone rausgegangen, vor allem als ich dann das Buch auch veröffentlicht habe. Und aber aus deiner Komfortzone herauszugehen, bedeutet halt auch immer Wachstum. Es bedeutet halt, du, du lebst nicht in dem Glauben, sagen wir es mal anders, du lebst nicht eine Kopie deiner Vergangenheit und machst immer wieder das Gleiche, sondern du entdeckst neue Möglichkeiten für dich. Du gehst aus dir heraus. Du, ähm, es wird dann zwar unbequem, oder, oder es, es, wird, es wird unbequem, weil du halt dich herausfordern musst, weil du aus der Komfortzone rausgehst, ähm, aber dann lernst du ganz neue Horizonte kennen. Na, ähm, das ist unglaublich wertvoll dann lernst du natürlich dich selber besser kennen und somit auch deine eigenen Bedürfnisse. Und das ist wirklich die Basis für Selbstvorsorge. Selbstvorsorge, Selbstfürsorge natürlich. <lacht> also du wirst sehr, sehr viel erfahren, sehr viele Erkenntnisse sammeln und du wirst einfach merken, okay, das hat mir bisher gefehlt in meinem Leben, das wünsche ich mir noch mehr. Und du wirst erkennen können, wenn du dich darauf einlässt und ähm, da auch einen Fokus drauf legst, dann wirst du auch erfahren, was du brauchst, um dich gut zu fühlen, um dich sicher zu fühlen. Und ja, wirst dann auch somit die Chance bekommen, genau das äh, in deinem Leben, in dein Leben zu ziehen oder dafür zu sorgen, dass du das bekommst, was du brauchst auch ein sehr spannender Punkt. Du wirst anfangen, einen roten Faden in deinem Leben zu erkennen. Also gerade, wenn du das Gefühl hast, du weißt gerade nicht so recht, wo dir der Kopf steht, welchen Weg du gehen sollst. Das hilft unglaublich, in deine Vergangenheit reinzugehen. Also dich nicht darin zu verlieren, aber da reinzugehen. Und Anhand dessen, was du bisher gemacht hast und anhand dessen, was dir Freude bereitet hat, wirst du so einen roten Faden erkennen. Das war bei mir ähm, so, dass ich dann angefangen habe zu erkennen, krass, in all den Sachen, die ich so gemacht habe, von Kindheit an, war irgendwie das Kreieren oder das, ähm, das Kreativsein, das hat immer eine Riesenrolle gespielt und ich wollte immer irgendwas erschaffen und dann kam später so dieser Punkt Geschichten hinzu. Also das hat sich dann auch so durchgezogen. Ich, hab, ich war von Geschichten fasziniert und ähm, habe das dann quasi äh, in meiner Fotografie, in, in meinen Filmen, also ich ähm, habe lange Zeit als ähm, Videografin und Cutterin gearbeitet, also im Videoschnitt, und ähm, habe dann halt irgendwann angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Und ja, das zieht sich halt so durch irgendwie, bei mir. Und du wirst dann auch, wenn du dann ein Augenmerk legst, wirst du auch erkennen, was bei dir der rote Faden ist. Und das ist unglaublich spannend und vor allem sehr, sehr wertvoll, wenn du quasi dir überlegst, wie möchte ich meinem Leben weitermachen? Also ich finde es ziemlich cool, weil du beim autobiografischen Schreiben wirklich auch so der Autor deines eigenen Lebens wirst. Also du lernst über dich und du kannst erkennen, wie möchte ich denn mein weiteres Leben gestalten, wie will ich meine weitere Geschichte schreiben und ähm, genau, erkennst auch so die, die Power, die du eigentlich hast, Dinge zu manifestieren, ähm, weil im Prinzip alles, was du bisher gemacht hast, hast du mit manifestiert. Natürlich kann man nicht sagen, ähm, ja, zum Beispiel du hast irgendeine Krankheit bekommen und ja, das hast du alleine manifestiert. Das kann man bei manchen Sachen, glaube ich, schon im Ansatz sagen. Zum Beispiel aufgrund von Lebensführung, von Mindset, Lebenseinstellung. Aber ich finde, das geht ein bisschen zu weit zu sagen, du hast alles selber kreiert. Aber du wirst sehen, wie du über Dinge gedacht hast und wie das dazu geführt hat, dass bestimmte... Ergebnisse in deinem Leben eingetreten sind. Aber das kann man schon ähm, dann bemerken. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, du lernst aus deinen persönlichen Erfahrungen, Herausforderungen und Rückschlägen. Und wenn du dafür offen bist und sich das gut anfühlt, kannst du wirklich auch gucken, wozu das alles gut gewesen ist. Also auch die Rückschläge. Was hat das für einen Sinn gemacht? Und das war für mich eine große Erkenntnis bei meinem ersten Buch, weil ich einfach irgendwie realisiert habe, wozu meine chronische Erkrankung auch ist. Ich habe ja eine, eine Erkrankung von Geburt an, die Mukoviszidose. Und ja, da hat mir das Buchschreiben wirklich geholfen zu verstehen, auch was für Vorteile das mit sich gebracht hat und was für Geschenke. Und dass ich heute nicht der Mensch wäre, der ich bin, wenn ich die Krankheit nicht gehabt hätte. Von daher... Es äh, sorgt für mehr Klarheit, ein Gefühl von Sinn und daraus resultierend auch mehr Vertrauen in deinen weiteren Weg. Ne? Also wo es noch für dich hingehen kann und dass egal was passiert ist, irgendwie immer einen Sinn hat. Ne? Genau. Und was du auch erfahren kannst, das sind natürlich alles, also ich sage jetzt so, erfahren kannst, weil wenn dir das nicht wichtig ist oder du da nicht deinen Fokus drauf legen möchtest oder was auch immer, dann kann es halt sein, dass das nicht passiert. Ne? Also dann kann es das sein, dass dieses, dieser Vorteil bei dir halt nicht greift. Das ist dann auch vollkommen okay, ist einfach eine Fokussache. Aber ich erkläre dir gerade einfach nur so ein bisschen oder ich erzähle dir so ein bisschen, was, alles, äh, was es alles mit sich bringen kann. Also wir hatten schon Klarheit und Sinn. Du kannst dir ja aber auch im Verlauf des Schreibens und des Reflektierens auch klarer werden über limitierende Glaubenssätze. Vielleicht sagt dir das was. Vielleicht sagt dir der Begriff Glaubenssatz etwas. Im Prinzip ist ein Glaubenssatz etwas, was wir uns im Laufe des Lebens aneignen. Also nicht bewusst, sondern meist sogar sehr unbewusst. Ähm, was dann zu einem Glaubenssatz in uns wird, zu einer, einer Überzeugung, wie die Welt ist, wie die Dinge sind, wie wir sind. Also, es kann zum Beispiel sein: ganz klassisches Beispiel, ähm, irgendwann äh, hat quasi unsere Mutter oder Vater oder wer auch immer ähm, zu uns gesagt, dass wir ja eine grauenhafte Stimme haben. So, ja. Und, da, und bis dahin haben wir unglaublich gern gesungen. Dann kann es halt sein, dass wir das verinnerlichen, also internalisieren und dann wirklich glauben, dass wir nicht singen können oder dass man uns nicht gern hören möchte. Es kann auch dazu führen, dass wir dann generell stiller werden. Also ähm, es muss jetzt nie so nicht immer so dramatisch sein oder nicht so langanhaltend, aber... Ähm, diese Glaubenssätze allein schon für sich zu erkennen, das bringt unglaublich viel Freiheit mit sich. Ja, ähm, kleines Beispiel von mir. Ich habe lange, lange, lange Zeit gedacht, ich müsste meine Zeit auf Ach und Krach wirklich ausnutzen, auskosten. Ich müsste hasseln, ne, also hasseln in Anführungszeichen. Zeichen. Ich finde diesen Begriff ganz schrecklich. Ähm, also wirklich ganz, ganz viel schaffen, machen, machen, tun und ähm, ja, ähm, als ich mir dann darüber im Klaren geworden bin, auch wo das herkommt und warum ich das mache, es löst nicht gleich das Problem, also es löst nicht gleich das Verhalten auf, aber du wirst viel, viel bewusster damit umgehen können und auch daran arbeiten können. So, und als nächstes kann das autobiografische Schreiben sehr dazu beitragen, dass du Erfahrungen verarbeitest. Also gehen wir jetzt mal ganz, äh, ganz klassisch von äh, ähm, einer Beziehung aus, die in die Brüche gegangen ist und wir spüren bis heute da irgendwie so einen Herzschmerz. Ja? Wenn du darüber schreibst, das kann erstmal ziemlich doll wehtun, weil vielleicht hast du das Thema bisher ein bisschen gemieden oder ja, hast einfach Zeit verstreichen lassen und länger nicht mehr so bewusst dran gedacht. Und wenn du dann drüber schreibst, dann kann es natürlich einiges an Gefühlen wieder hervorholen. Und schlussendlich dich, mit, dich aber mit diesen Themen zu befassen und es nicht wegzudrücken in irgendeine, oder wegzustecken in irgendeine Schublade, die du nie wieder öffnest, ähm, es ist so viel hilfreicher, diese Erfahrungen wirklich zu verarbeiten und zu integrieren, damit sie nicht so von dir abgespalten sind, damit du nicht jedes Mal, wenn du dran denkst, irgendwie weinen musst. Also das kann dazu beitragen. Ich sage hier immer, also ich sage an der Stelle, es ist natürlich auch wichtig, dass du, wenn es um Themen geht, die sehr, sehr schwierig sind, da erstmal zum Beispiel mit einem Therapeuten drüber sprichst, ja. Also wirklich eine, eine liebevolle ähm, Warnung an dieser Stelle. Passt da bitte sehr gut auf dich auf, ja. Gerade bei traumatischen Erfahrungen ähm, darfst du da wirklich sehr, sehr gut auf dich hören und vor allem, ähm, ja, das auch in Anspruch nehmen, dass es Menschen gibt, die sich darauf fokussieren, damit sie Menschen helfen können, die so schwierige Erfahrungen erlebt haben, ja? Und schlussendlich kann aber das Schreiben dann auch ein Stück weit Heilung mit sich bringen. Also gerade bei einem gebrochenen Herzen, bei ja, Erfahrungen in der Vergangenheit, die zwar schwerwiegend waren, die du aber schon ganz gut integrieren konntest, dann ist es einfach wirklich hilfreich, das nochmal aus deiner jetzigen Perspektive zu beschreiben und all die Gefühle, die damit einhergehen, auch, auch da sein zu lassen. Also es ist wirklich auch eine tolle Art und Weise zu heilen. Ja. Und noch ein, eine tolle Sache, die für dich damit einhergehen kann. Du siehst schon, da, ist, da steckt so viel drin. Ne? <lacht> da ist ganz, ganz viel. Also, was du auch noch lernen kannst, ist zu vergeben und loszulassen. Und ich führe das jetzt aus gerade als, als zusätzlichen Punkt auf, weil Vergebung und Groll kann unser Leben so doll vergiften. Und das meine ich wirklich so, weil wenn wir an, so einem, an diesem Groll, an diesem Gefühl von Groll einem Menschen oder uns selbst gegenüber auch, ja, ähm, wenn wir daran festhalten, da wird immer was sein, was uns zurückhält, was uns Bitter werden lässt, was uns, ähm, ja, was in uns einfach Gefühle hervorruft, die uns nicht gut tun. So, und wenn du lernst im Schreibprozess, gerade wenn du über, Erfahrung, über Erfahrungen schreibst, die du jemandem noch nicht vergeben konntest, unter anderem dir selbst, dann wirst du da wirklich ähm, ein Stück weit loslassen können. Und das ist richtig toll und richtig befreiend. Genau, so. Und dann kommen wir jetzt einmal zu den Vorteilen oder den Geschenken, die du anderen machst, wenn du dein Buch, deine Geschichte in die Welt bringst. Und zwar, du hilfst Menschen im Prinzip genau dabei, das zu erkennen, was du im Schreibprozess selber für dich erkennst. Also zum Beispiel, wenn du erkennst, dass bestimmte Erfahrungen für dich einen Sinn hatten. Wenn du erkennst, dass wenn du erkennst, warum auch etwas passiert ist, oder wenn du auch erkennst, wie du aus einer Krise wieder rausgekommen bist, dann schenkst du den Menschen, dann schenkst du den Menschen Sinn, Verständnis und ein Gefühl von Machbarkeit. Und das ist ist unglaublich wertvoll. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Weil da sind Menschen, die stehen an einer, an einer Stelle in ihrem Leben, wo sie nicht weiterkommen. Oder leben in, in Groll, in Unverständnis. Sie wissen nicht, wie sie weitermachen sollen, wie sie aus einer Krise wieder rauskommen. Und wenn du dieses Werkzeug, dieses Wissen an der Hand hast, dann ist das... So ein wichtiger Beitrag, den du leisten kannst, indem du das mitteilst. Ob das in Form eines Buches ist oder in Form von einem Blog oder in Form von auf die Bühne gehen, was auch immer es für dich ist. Ja? Also du kannst Menschen da wirklich nachhaltig helfen und Menschenleben verändern. Das ist wirklich, wirklich krass. <lacht> und deswegen habe ich auch davon gesprochen, dass es so wichtig ist, das, was du tust, wirklich zu ehren. Also diesen Buchentstehungsprozess und die Veröffentlichung dieses Buches. Diesen, all das wirklich zu ehren, denn da steckt so viel drin. Und nicht nur das, du hilfst Menschen auch, sich gesehen und gehört zu fühlen. Und das ist in unserer heutigen Gesellschaft mehr denn je so, so besonders, denn... Gerade in dieser geschäftigen, stressigen Welt, wo so viel im Außen passiert, wo, wo das Leben so schnell voranschreitet, ja, wie die Zeit einfach rennt und wir ständig irgendwie äh, beschallt werden von allen Seiten, ähm, da kann es echt schnell vorkommen, dass man sich alleine fühlt. Vor allem allein mit seiner Thematik, mit seinen Problemen, mit seinen Herausforderungen und wenn du jemandem das Gefühl geben kannst ges sich gesehen zu fühlen oder gehört zu fühlen und wenn sie sich in deiner geschichte wiedererkennen in irgendeinem aspekt davon es muss auch also es muss wirklich nur ein aspekt sein und wenn sie sich dann gesehener fühlen dann hast du echt einen beitrag dazu geleistet dass menschen glücklicher zufriedener und also zufriedener werden und sich verbundener fühlen und nicht mehr so allein. Und das ist einfach, das ist eines der größten Geschenke, die du jemandem machen kannst. Das ist das ist ja auch allein schon, also nicht unbedingt beim Buchschreiben, aber allein schon in einem Gespräch, wenn du wenn du jemandem wirklich zuhörst oder wenn du einen Teil aus deiner Geschichte authentisch und ehrlich erzählst und der andere erkennt sich darin. so Das, das ist so wunderschön. Und ganz wichtig an der Stelle auch noch mal, ich meine wirklich dich authentisch und ehrlich und offen mitteilen. Wie gesagt, muss nicht jedes Detail deines Lebens sein, aber wenn du dich zeigst, wie du bist, wenn du dir das erlaubst, dann erlaubst du das auch anderen, ne, sich zu zeigen, wie sie sind und sich nicht verstecken zu müssen. Das ist echt powerful. Ja, und dann kannst du natürlich auch andere inspirieren. Mutig zu sein, ihren Weg zu gehen, ähm, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Ähm, zum Beispiel nach meinem ersten Buch, wo es viel um das Reisen ging, trotz oder mit chronischer Krankheit. Da habe ich ganz viel Feedback, Feedback bekommen von Menschen, die gesagt haben, boah, so toll, ich wollte schon e seit Ewigkeiten dieses und jenes Vorhaben angehen, ich habe mich aber nicht getraut. Jetzt habe ich den Mut dazu. Und du, du kannst dir, also du kannst dir vielleicht vorstellen, wie, 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 wie unglaublich das ist, also sowas zu hören, dass du da jemanden erreichst, mit dem, allein mit dem Teilen dessen, was du erlebt und gemacht hast. Und ähm, ja, das ist eigentlich nur noch so die Kirsche obendrauf. Was du bei anderen dann bewirkst. Also, allein dieser, dieser persönliche Prozess, der ist es schon allemal wert. Wenn du dann entscheidest, ich, ich brauche das Buch gar nicht veröffentlichen, mir hat das schon so viel gebracht, ist das voll okay. Dann musst du auch nicht veröffentlichen. Aber das ist natürlich dann noch so dein, ja, die Kirsche obendrauf, dann noch Menschen damit zu erreichen. Und ich muss sagen, ich wollte gerade erst sagen, ähm, Du leistest ja einen Beitrag, indem du das Buch dann teilst. Machst du auch, aber du leistest auch schon einen Riesenbeitrag, wenn du diese, diesen Schreibprozess durchmachst und so viel für dich erkennst und mehr zu dir findest. Weil <lacht> wenn du das lebst, wenn du diesen Blick nach innen wendest, dann wirst du auch eine ganz andere Ausstrahlung haben. Du wirst du wirst einen Beitrag leisten, allein indem du diese Arbeit machst. Indem du an dir ähm, also, ja, auf die Suche gehst, bei dir selber. Und, ja, damit lässt, also wenn du Groll loslässt, wenn du limitierende Glaubenssätze loslässt, wenn du ein Stück weit heilen kannst, ja, dann strahlst du das auch aus und dann bringst du mehr Liebe in die Welt. Und selbst wenn du es nicht schaffst, quasi ja, diese Sachen für dich aufzudecken oder Groll loszulassen, das ist natürlich auch nicht schlimm. Ähm, weil dann hast du dennoch, bist du dennoch diesen Weg gegangen. So, genau. <lacht> ja, äh, das waren quasi all die Vorteile, die Benefits, die Geschenke. <lacht> Aber warum eigentlich ein Buch? Ja, warum, Bu warum ein Buch... Warum schreiben und nicht irgendwas anderes? Also, wie schon gesagt, ähm, im Prinzip ist es egal, was dein, dein Kanal ist. Es ist eigentlich nur ein Kanal. Schreiben ist aber in meinen Augen ein richtig toller Kanal, um deine Gefühle und Gedanken rauszulassen. Und das, was quasi die ganze Zeit so im Kopf und im Herzen und in uns schwirrt, und teilweise auch keinen Weg nach draußen findet, dann kannst du quasi durch das Schreiben diesen Kanal eröffnen dafür. Und das ist sehr befreiend. Also so empfinde ich das Schreiben sehr. Und natürlich ist das toll, um andere zu erreichen, weil es fließt dann quasi in dieses Buch, in einen Blog, in irgendwas, was andere dann lesen können und ein Buch ist natürlich mehr von Dauer als die allermeisten digitalen Inhalte oder sogar Filme heutzutage. Ähm, also du bringst wirklich etwas in die Welt, was dann auch von Dauer ist und das ist einerseits sehr sehr cool, andererseits äh, ist es natürlich dann auch ähm, geht natürlich auch der Gedanke damit einher, ja, dann ist halt aber auch das Geschriebene nicht so schnell wieder abzuändern. Natürlich, wenn du nur digital äh, veröffentlichst oder zum Beispiel das Print-on-Demand-Verfahren nutzt, also du druckst dann nicht in einer großen Auflage von 1.000, 5.000 oder 100 Stück, so, sondern du, ähm, dann wird quasi das Buch gedruckt bei Bestellung oder nach der Bestellung. Nach zwei, drei Tagen äh, bekommt die Person dann das Buch und es ist dann quasi frisch gedruckt für die Person. Das heißt, du könntest theoretisch dann jederzeit äh, an dem Geschriebenen etwas verändern. Nur mal so kurz angekratzt, aber grundsätzlich ist es so, dass das, halt, das Geschriebene steht dann halt dort. Und das ist einerseits total cool und andererseits ist es einfach etwas, was man mit, äh, mit einbeziehen muss. Es kann aber auch jede andere Form sein, wenn das Schreiben nicht deins ist. Also ähm, Keynote-Speaking, Vorträge halten, Filme machen, einen Blog, einen Podcast, Social Media ähm, und, und, und. Also da gibt es ja wirklich etliche Arten und Weisen, die eigene Botschaft in die Welt zu bringen. Und ich glaube, jede von diesen Kanälen hat auch eine eigene, hat eigene Vor- und Nachteile. Das ist auch natürlich alles... Typsache, aber grundsätzlich ähm, kannst du da einfach in dich hineinhorchen, wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich bin eigentlich nicht so gut im Schreiben und es macht mir auch gar nicht so viel Spaß, dann kannst du natürlich auch sowas überlegen wie ähm, das ganze Buch einzusprechen und dann hinterher äh, von jemand anderem, zum Beispiel von einem Ghostwriter, aufschreiben zu lassen. Das sind alles Optionen. Aber grundsätzlich geht es jetzt in meiner Arbeit wirklich auch darum, dann auch selber zu schreiben. Okay, aber natürlich wollen wir nicht nur über die schönen positiven Seiten schreiben, äh, sprechen, <lacht> sondern äh, ich möchte natürlich auch gern einige der Herausforderungen mit dir bequatschen oder mit dir teilen. Ganz kurz aber nur, weil... Ja, wir schon ziemlich, äh, <lacht> ziemlich lang drin, dran sind äh, mit dieser Podcast-Folge. Also, sonstige Herausforderungen. Es ist natürlich eine ganze Menge Arbeit und teilweise auch ein sehr herausfordernder Prozess mit, ähm, manchmal mit Selbstzweifeln, manchmal mit Blockaden, Schreibblockaden oder inneren Blockaden. Ähm, es werden Emotionen aufgewühlt, ähm, also es ist schon ein herausfordernder Prozess und das unterschätzt man manchmal auch ein bisschen. Deswegen nochmal ist dein Warum ganz, ganz wichtig. Dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du lernst, Routinen zu etablieren. Es ist kein Nachteil oder so, aber es ist natürlich eine Herausforderung für viele. Wenn du es zum Beispiel nicht gewohnt bist, eine Routine zu haben, dann ähm, wird es natürlich herausfordernd sein, für das Schreiben eine Routine zu etablieren, zum Beispiel jeden Morgen eine Stunde oder ähm, ne, wie auch immer das dann für dich passend ist. Und ein ziemlicher Nachteil oder ein, eine, ein sehr aufwendige, eine sehr aufwendige Herausforderung ist beim Buchschreiben, dass du dir einfach sehr, sehr viel eigenhändig an Infos zusammensuchen musst. Du musst sehr, sehr viel im Alleingang machen. Teilweise schreibst du ja auch nur für dich. Also wenn das nichts für dich ist, dann kann das halt schwierig werden. Da gibt es aber Lösungen. Ähm, man kann sich auch allein in dem Prozess fühlen, aber das, dieser Punkt oder diese, also was ich jetzt gerade genannt habe, das ist natürlich zu umgehen, indem du dir Hilfe holst und in den Austausch mit anderen geht. Und das ist wirklich meine Herzensempfehlung an der Stelle. Du wirst ja nämlich extrem viel Zeit sparen, wenn du diese Infos quasi ja, auf Abruf bei, bei jemandem hast, der dich begleitet. Oder ähm, du wirst dich halt auch nicht allein fühlen, weil du machst es dann mit jemandem zusammen. Also ich spreche jetzt wirklich von dem Mentoring- wie ich das anbiete, weil es ist wirklich eine, eine Schreibbegleitung. Also ich bin quasi für meine KundInnen da, um sie in den Prozess zu begleiten, um für sie da zu sein, um immer wieder in den Austausch zu gehen, um ihnen all die Infos zu geben, die sie brauchen, um die richtigen Fragen zu stellen, ähm, um an diesen Blockaden zu arbeiten, an den Glaubenssätzen mit ihnen zu arbeiten. Also alles, was so mit dem Schreiben einhergeht, dazu, dazu mache ich diese Arbeit. Und das macht mir unglaublich viel Freude. Ich könnte mir eigentlich kaum was vorstellen, was irgendwie erfüllender wäre. Genau, aber da ist halt, also so habe ich halt mein erstes Buch geschrieben. Und ich muss sagen, das war unglaublich viel Arbeit, unglaublich viele Fragen, viele Fragezeichen. Ich wusste an manchen Stellen auch überhaupt nicht weiter. Ich hatte zum Glück auch da ein Wegweiser, also zwar nicht in Form eines Mentors, aber ich hatte jemanden, wo ich, wo ich ein paar Fragen stellen konnte und das war wirklich, wirklich toll, sonst hätte ich das nicht machen können, sage ich ganz ehrlich. Und genau, so viel dazu. Dann musst du bereit sein, tief zu blicken und die Augen vor bestimmten Themen nicht zu verschließen, wenn du darüber schreiben willst. Also wenn du diese über diese Teile deiner Vergangenheit schreiben möchtest. Manchmal wirst du dich vielleicht ein bisschen verloren fühlen, persönliche Themen werden hochkommen. Ähm, wenn es später um die Veröffentlichung geht, dann kommen natürlich noch mehr Themen auf, wo du Hilfe in Anspruch nehmen könntest oder wo du ähm, ja, mehr Informationen brauchst als wahrscheinlich sonst in dem ganzen Prozess. Ähm, aber das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Also wenn du wirklich entscheidest, das Buch selber rauszubringen, hast du natürlich noch ähm, einiges mehr an Arbeit auf dich zukommen. Aber ich empfehle immer: Konzentriere dich erstmal auf den Schreibprozess bis hin zum fertigen Text. Kurz vorher, kurz vor Ende kannst du schon mal überlegen, wie du weitermachen willst. Aber grundsätzlich ähm, würde ich mich erstmal auf den Schreibprozess konzentrieren. Genau. Und eine letzte Herausforderung. Es ist wirklich leicht, wieder von seinem Vorhaben abzukommen bzw. den Faden zu verlieren oder Blockaden zu erleben und dann gänzlich aufzugeben. Das wäre natürlich super schade und da greife ich auch wirklich ein also, oder da, dafür bin ich dann auch da bzw. es gibt Arten und Weisen, wie du von vornherein klarstellen oder sicherstellen kannst, dass das nicht passiert. Natürlich kann es irgendwann sein, dass du merkst, ah, oh, nee, es ist doch nichts, das Buch schreiben für mich. Also, ne? Aber wenn du von vornherein dein Warum klar hast, dann weißt du schon mal, warum du es tun willst und dann wird es so viel leichter sein, nicht aufzugeben. Also, das ist nur einer von mehreren Punkten, aber darauf gehen wir dann auch ganz konkret ein ähm, bei dem Online-Training, was ich vorhin erwähnt habe. Und da gehen wir auch jetzt hin zu über, ja, gehen wir jetzt zu über, zu dem Thema des Online-Trainings. Also aus all diesen Gründen und auch weil ich gemerkt habe, dass es viel schöner ist, in meiner Arbeit als Schreibbegleiterin wirklich individuell auf die Menschen eingehen zu können, aber dennoch gerade am Anfang sehr, sehr viele Fragen da sind zu dem Wie, zu, den, zu, den Handwerks, zu dem Handwerkszeug und so weiter, da sind dann immer ganz, ganz viele Fragen. Wie gehe ich das an? Ähm, wie gehe ich das an? Wo fange ich an? Ähm, wie kann ich mit diesen Blockaden umgehen? Wie, ne? Also da sind ganz, ganz viele Fragen. Und deswegen habe ich dieses Online-Training konzipiert. Das ist ein Training, bei dem du innerhalb von vier Wochen lernst, wie du dein eigenes Buch schreiben kannst. Autobiografisch. Also es geht wirklich ums autobiografische Schreiben und das Erzählen der eigenen Geschichte. Und damit du genau diese Hilfe zu Beginn des Prozesses hast, damit du das Ganze nicht alleine angehen musst, damit du alle Infos bekommst, die du für das Schreiben deines Buches brauchst und damit du auch wirklich das Commitment abgibst, dein Buch anzugehen und dran zu bleiben, dazu habe ich dieses Write Your Story Online-Training kreiert. Denn mit diesem Training erhältst du im Prinzip all das Wissen und all das Handwerkszeug, was ich in mehr als fünf Jahren als Autorin und über einem Jahr als äh, Buchmentorin gesammelt habe. So ähm, Und das Ganze geht am 6. September los. Es geht vier Wochen lang und es wird vier Termine geben, jeweils dienstags wo wir quasi in einzelnen Modulen ähm, über, über zwei Stunden über all diese Themen sprechen. Also ich gebe da quasi all mein Wissen an dich weiter. Das sind Live-Seminare, aber es wird auch Aufzeichnungen geben. Ähm, also wenn man mal irgendwie nicht live dabei sein kann. Ähm, es geht um die Konzeptionierung, also die mh, das Entwerfen eines Buchkonzeptes, es geht um die Vorbereitung, es geht um den Buchprozess oder den Schreibprozess an sich, äh, es geht um den Storytelling-Ansatz, äh, es geht um persönliche Themen, was mache ich, wenn das aufkommt, was mache ich, wenn ich da nicht weiterkomme, also es ist wirklich, es wird alles mit dabei sein, allerdings bis zum fertigen Text, also es wird nicht um Veröffentlichung gehen... Oder um Vermarktung, sondern wirklich bis zum fertigen Text. Ja? Ähm, es ist vor allem gedacht für Menschen, die gerade am Anfang stehen, die erstes Buch schreiben und die ah, nicht nur die, die ganz am Anfang stehen. Also es kann ja sein, dass du schon, dass du schon angefangen hast, dass du schon ein paar Kapitel hast, aber vielleicht nicht weiterkommst. Ähm, und da ist es halt gut, nochmal an den Anfang zu gehen und nochmal zu gucken, okay, wo setzen wir denn an, woran hapert es denn, weshalb bin ich denn da nicht weitergekommen. Ne? Also auch dafür ist es sehr, sehr wertvoll. Ganz konkret wird das so aussehen, es gibt diese vier aufeinander aufbauenden Seminare, jeweils dienstags. Input gibt es ungefähr anderthalb Stunden lang von diesen zwei Stunden und dann gibt es immer eine halbe Stunde Q&A. Also ihr könnt eure Fragen mitbringen. Wir besprechen die dann live und auch davon wird es Aufzeichnungen geben, falls man mal nicht dabei sein kann. Ähm, man kann also seine Fragen dann auch einfach zwischendurch an mich, an mich schicken und dann gehe ich in den Q&As darauf ein. <lacht> dann sind da in dem Paket sozusagen, ähm, sind nicht nur diese vier Seminare drin, sondern auch die Aufzeichnungen es ist ein Einführungsvideo mit dabei, zwei Meditationen, die du nutzen kannst für ja, deine Schreibsessions. Die, die werden sehr, sehr wertvoll sein. Es gibt PDFs von allen, von allen Modulen und es gibt auch dann eine PDF mit Fragen zum autobiografischen Schreiben. Auch sehr wertvoll, weil dann kannst du quasi gucken, okay, welche Fragen kann ich mir stellen? um so die Kernbotschaften meiner Geschichte herauszufiltern. Super spannend. Und habe ich noch was vergessen? Genau. Und es wird noch eine PDF mit Ressourcen geben, also Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen und so weiter. Genau. Das Ziel des Ganzen wird sein, dass du am Ende quasi in der Lage sein wirst, dein eigenes Buch zu schreiben. Ja, also nach diesen vier Wochen hast du quasi den Input, den du brauchst, um dann im Anschluss dein Buchprojekt wirklich umzusetzen. Und das ist total cool, weil wir, also das ähm, Training geht bis Anfang Oktober. Und dann kannst du quasi den Winter nutzen, um an dein Buch zu schreiben. Das ist eigentlich die optimale Zeit, weil. Ja, im Außen ist dann weniger los, ähm, es ist nicht mehr so viel Trubel, du kannst nicht so viel unternehmen wahrscheinlich, weil es ja so früh dunkel ist, weil es kälter ist, kannst dich super cool einfach einmummeln, Kerzen anmachen und dich voll dem Schreibprozess hingeben. Also das ist so der Gedanke dahinter. Und du wirst dich nach diesem Online-Training wirklich bereit fühlen für diesen Buchentstehungsprozess. Etwas, wo du vielleicht noch gerade viele Fragezeichen hast, nicht weißt, wo du anfangen sollst, danach wirst du dich wirklich selbstsicher, bestärkt und auch nicht allein fühlen. Ähm, denn es wird auch die Möglichkeit geben, dich mit anderen Teilnehmern auszutauschen. Dafür ähm, gibt es dann auch eine Facebook-Gruppe und ähm, ja, ihr werdet da einfach miteinander in Austausch gehen können, was unglaublich hilfreich ist in sich, aber äh, ich will jetzt nicht den Rahmen sprengen, <lacht> und um da noch zu erzählen. Und dann als Podcast Abonnent, Podcast Abonnentin, gibt es noch für dich einen Rabatt von 15% auf dieses Online-Training. Das Online-Training kostet 249 Euro für das ganze Paket mit allem Drum und Dran. Wenn du dazu noch eine persönliche Schreibbegleitung mit mir möchtest, dann sind wir bei, ich glaube, es sind knapp 700 Euro, also Online-Training plus fünf ähm, Sessions mit mir, eine Stunde, wo du persönlich begleitet wirst. Aber diese 15% gelten jetzt ähm, nur für das Online-Training. Also wenn du das Online-Training buchst, dann äh, kannst du da deinen Rabattcode eingeben und dann ja, bekommst du da Rabatt drauf. Und den Link findest du in den Shownotes, genauso wie den Rabattcode. Ja, also nutzt den gerne, wenn dich das jetzt interessiert und begeistert. Ähm, unter dem Link wirst du noch alle möglichen Informationen finden zum ganz, ganz konkreten Aufbau, zu Inhalten und so weiter. Genau. Ja, ich... Äh, Jetzt ist die Podcast-Folge doch ein bisschen länger geworden als gedacht. Das war nicht so geplant. Aber das ist einfach ein Thema, vielleicht merkst du es auch, das begeistert mich persönlich sehr. Und ich ja, finde es auch einfach, ich finde, es ist so ein unglaublich toller Prozess. Es ist so eine schöne Sache, die eigene Geschichte in die Welt zu geben. Und ja, nicht nur für andere, sondern für dich selber auch. Ja, und ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und vielleicht auch wirklich ähm, mehr Klarheit bekommen in Bezug auf deine Entscheidung, ob du ein Buch schreiben möchtest oder nicht. Vielleicht war es auch von Anfang an für dich klar und hast jetzt einfach nur mal ein paar, paar Ideen und Gedanken bekommen. So oder so freue ich mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Resttag. Wann auch immer du diesen Podcast gerade, gerade hörst, wo du bist. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.